0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Sánchez, tengo 18 años y actualmente estudio la carrera de Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla. Este podcast tiene como propósito comentar y hablar sobre el cine, así que si te gusta, puedes quédate un rato porque esto ya ha Bueno, pues como ya lo pudiste haber escuchado ahí en la introducción, eh, mi nombre es César, estamos en el capítulo número 11 y... Eh, pues el título del, del podcast es el episodio número 11 y vamos a estar hablando sobre el género de acción ¿no? de, de cuáles son sus características, qué es lo que hace ser este género, cuál es su historia Que relativamente no tiene historia porque es un género reciente, que es ahorita lo vamos a ver más a detalle pero en general es eso, vamos a estar hablando sobre el género de acción, espero que te sirva, por si lo estás escuchando, no sé, para hacer un corto Si tienes eh, dudas, si quieres eh, solo eh, tener de qué información, lugar adecuado, en el momento adecuado, porque ya va a empezar este, este podcast Y pues vamos a arrancar, ¿no? Este género es nuevo e inicia en los 80s ahorita vamos a ver por qué, o sea cuando, cuando salen estos héroes de que Chuck Norris, Sylvester Stallone, eh, o sea, en Rambo, y todos ellos, el género de acción se vuelve popular. ¿Y por qué se vuelve popular? Porque la narrativa pasa a segundo plano y lo que más importa es la acción. Eh, ver cómo están corriendo, cómo están saltando, cómo están saltando de tren en tren o escalando edificios o cómo se pelean con sus enemigos o con las pandillas. Eso importa más, o sea, importa más en cuanto a lo visual, ¿no? De que cuando, cuando estamos viendo los otros géneros, la trama sí importa, ¿no? Porque ya sea de los personajes o el contexto, o el lugar, aquí en la acción realmente no. Lo único que importa... Es cómo se están agarrando a golpes O cómo están, están viviendo al límite esos personajes Y de hecho es algo que el cine No sé por qué no, no lo habían hecho Porque cuando nosotros vamos al cine eh, En cuestión de distraernos Siempre estamos buscando como, como historias nuevas Que no Pueden suceder o que no nos sucederían a nosotros Y es lo que llega el género de acción a darle al público Sino que es puro entretenimiento O sea, literalmente vas a sentarte dos horas aproximadamente O sea, hay películas en las que a veces es menos, a veces es más Pero de eso se trata el género de acción, ¿no? O sea, en el que no importa la narrativa Solo importa la acción realmente, ¿no? Eh, y pues en estas hay varias características, que es como que las batallas, eh, las explosiones a gran escala, los planos esos generales, de, de, en, o sea, para ver en dónde están peleando, cómo se están peleando, ¿no? Y a todo esto recae con la llegada de... James Bond, ¿no? La gente 007, que es el espía, que de hecho es algo muy común verlo en las películas de acción, ¿no? Que son espías encubiertos, que son ahí, este, misiones secretas, como en Misión Imposible, ¿no? O sea, es lo que solemos ver siempre ahí. Pero bueno, cuando estamos viendo una película de acción, tenemos que recordar que el padre de, del género podría decirse que inicia con James Bond, ¿no? con estas historias donde vemos al detective o al policía encubierto, ¿no? O sea, cómo es de que va y, y aunque tenga un hilo la historia, obviamente tiene que hacer un sentido, vamos viendo las peleas. O sea, es lo que nos importa, ¿no? Y de hecho, cada como, no sé, cada 20 o 30 minutos... Sucede una pelea, ¿no? Siempre está peleando, siempre, siempre, siempre O sea, es un constante ir y venir en las peleas Y de hecho, en las peleas hay un, un inicio, un desarrollo y una conclusión O sea, aunque no está tan justificada la violencia Porque de hecho de eso se trata este género, de mostrar violencia En algunos casos sí podemos ver de que la, la violencia no está solo por, por estar, ¿no? Aunque en dados casos La exagera, ¿no? De más, un ejemplo podría ser en John Wick, que es una muy buena Película, ¿no? O sea, dices, güey, no O sea, qué buena peli Pero, o sea, en algunos casos ya es como De, dude, qué onda, o sea, esto es demasiada Sangre, ¿no? O sea, es como, ya fue Demasiado, o sea, no es que te incomode Pero en un momento ya pierde un poco de sentido, ¿no? De hecho, no sé si han visto John Wick 3, que hay una parte en la que Él pelea con un libro, ¿no? Y y mata a todos, y o sea, no, no sé, pero siempre lo están persiguiendo y, y, y de hecho es como que el mito eso, ¿no? O sea, en la película de John Wick dicen que él mató a un hombre con, con un lápiz, ¿no? Pero bueno, entonces el género de acción inicia con, con James Bond y a partir de ahí es como cuando se empieza a volver más popular, ¿no? Hasta llegar a su auge... Con lo que dije en el inicio que es Chuck Norris, Rambo, Terminator Esos personajes que, que ya solemos conocer, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a la parte de, de James Bond hay, hay algo más que nos ofrece esa cinta, ¿no? Y lo que nos ofrece es el factor de la chica Bond, ¿no? de hecho es un punto en el que, en el que sí quiero como que, que especificar un poco y de hecho es porque al inicio o sea, algo dentro del universo de James Bond es de que o sea, él es el personaje principal, ¿no? y tiene como que un grupo de aliados que siempre lo están ayudando, ¿no? o sea de que a conseguir algo una meta o un objetivo, ¿no? Eh también está de que el carro icónico no o sea como que es un ave no o sea en este edad o sea en, o sea en este caso es un es un coche clásico o sea es de mucha clase no y también está el factor de la chica no que al inicio solo metían a la chava de que porque porque tenía que haber una mujer o sea que solo o sea de hecho hasta había un cierto machismo porque solo la metían para complacer al personaje, ¿no? O sea, no de que al actor, o sea, de que el personaje como representaba que eso era ser hombre o algo así, en, o sea, en cierta forma tenía que ir con una chica y, y, y pues no, o sea, eso, ¿no? ¿saben? <ríe> pero bueno, eh, pero a lo largo de los años... La mujer se fue empoderando y fue tomando un lugar y fue teniendo más peso en la película que, de hecho, en la última cinta, eh, bueno, en la última saga de Daniel Craig, con, o sea, de que es Casino Royale, Skyfall, eh, Spectre creo, y hay otras, ¿no? Creo que van en la 4, algo así. Pero bueno, en esas películas, aunque la mujer no sigue siendo eh, tan importante. O sea, estoy hablando de, de la chica Bond, ¿no? Porque, de hecho, en el crew de de, de, de James Bond, a, o sea, hay una mujer que, de, que es su aliada, ¿no? Y que hackea computadoras y le da información y está con él y bla, 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 bla. Pero ya hemos visto como que... Hay veces en las que la mujer salva al personaje, ¿no? O sea, como que ya no solo está ahí solo por el hecho de ser mujer realmente, o sea, sino que ya tiene más importancia. Pero aún así sigue estando esa. ¿Cómo lo puedo decir? Esa mentalidad. O sea, no se ha sobrepasado. O sea, no. no, no se han aventado a que la chica Bond sea como un dúo, o sea, como una dupla, ¿no? O sea, como que no han podido hacer eso. Y de hecho, eh, digo, hace como un mes, yo creo, hace unas semanas, se, eh, o sea, de que salieron las noticias que la próxima saga de James Bond iba a ser iniciada por una mujer. Y aquí digo... Hay mucho escándalo ¿no? en cuanto a lo que, está, o sea, lo que está bien y lo que no está mal, de que se debe respetar al personaje, no es un personaje ficticio, la verdad no importa su género. Todo esto que, que está surgiendo, que es nuevo, y que está haciendo que las películas empiecen a cambiar y que realmente las mujeres sean parte de la película, o sea, que no solo sean un personaje más ahí vacío, ¿no? O sea, sino que sí tengan un papel importante, ¿no? Y en cuanto a esto, o sea, lo que yo leí de la noticia era que iba a ser, o sea, que no iba a ser James Bond O sea, que solo iba a ser un agente 007, pero no iba a ser James Bond realmente Como que la historia no iba a estar basada en James Bond Digo, a fin de cuentas, eh, no tenemos que hacer tontos, o sea, es James Bond, ¿no? O sea, aunque le, o sea, aunque digan que no y que sí, o sea a fin de cuentas lo es, ¿no? Eh, yo creo que está bien. Mm, uh, digo, ya se, ya se han tenido varios años de James Bond y han pasado ya muchísimos. Y de hecho, recientemente apenas se murió el primer James Bond. Y creo que está bien experimentar con, con nuevas fórmulas porque, porque si no, el cine siempre va a ser igual, ¿no? O sea... Que el siguiente James Bond o sea mujer no significa que, que ya nunca va a volver a ser hombre. O sea, eso no. O sea, solo es un experimento. O sea, es como, hey, vamos a ver si sale. Y si no sale, o sea, si realmente no jala, o sea. No. Pues. Pues no funcionó. Pero al menos ya lo intentamos. O sea, siento que es lo bueno, ¿no? O sea, a fin de cuentas. Creo que es bueno experimentar. Porque el cine siempre tiene que estar evolucionando O sea, no se puede estancar en lo mismo O sea, no No podemos siempre estar haciendo lo mismo Haciendo el mismo cine y los mismos refritos De hecho, va a llegar un momento En el que ya no se van a poder hacer refritos Y los personajes van a estar tan Tan choteados Tan, tan usados Que se tiene que hacer Nuevas historias Y nuevos personajes para las nuevas generaciones ¿No? No siempre con lo que vivimos nosotros, va a ser con lo que tengan que vivir toda la vida, todas las generaciones futuras, ¿no? Pero bueno, ya, regresando al tema de, del género de acción, pues tenemos que, que en lo que te hace sentir, así como en el de terror, que, que sientes miedo, que se te agita el corazón, pues aquí es igual, pero porque estás viendo que tu personaje se puede morir, ¿no? Y, y son son dosis como que de dopamina y estás como que muy acelerado, pero a la vez estás feliz porque estás viendo a tu héroe en pantalla. ¿Cómo es que está salvando al mundo? ¿O oh, está salvando a la chica? ¿O oh, está salvando a su equipo? ¿O oh, 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 a su papá? ¿O oh, a su mamá? ¿O oh, a su hermana? Yo qué sé, no, pero lo estás viendo ahí, ¿no? y Bueno, eh, se dice que el género de acción inició con el asalto del robo de tren. Dicen que esa es la... La primera película que se tiene, ¿no? O sea, es cuando dos, dos ladrones están en un tren y lo asaltan y es como de acción porque están saltando entre los trenes y está en movimiento y, y roban cosas, ¿no? Eso se puede considerar como la primera película de acción, ¿no? Luego ya avanzamos y de ahí se empieza a popularizar esto como que de las espadas y de las artes marciales, ¿no? O sea, como que toda esta onda, ¿no? De cómo es que controlan y, y, y las armas, ¿no? De hecho es algo muy curioso, ¿no? Porque los actores están obligados a saber cómo es que se maneja una espada y una coreografía, porque como todo es actuado, tienen que calcular sus pasos y tienen que tener condición aunque en ciertos casos existen los dobles no pero bueno eh, de ahí ya es cuando cuando empieza como 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 el género de, de acción a considerarse un género de acción porque antes solo era emparejado con el de aventura que es el del anterior capítulo o era parte de la película, ¿sí? ¿no? O sea, estabas viendo una película de, de ciencia y ficción y de la nada en una parte había acción, o estabas viendo fantasía y en una parte había acción, o sea, era parte de la película, pero realmente no era una parte importante, ¿no? Hasta que llegan estos personajes icónicos, que además estos personajes representan como que el sueño americano, ¿no? O sea, los personajes... También, o sea, como el cine se concentra en Estados Unidos ya desde hace varios años, los personajes representan los valores que debe tener un estadounidense, ¿no? O sea, de que siempre está luchando, salvar a la patria. De hecho, eso no sé por qué, pero en varias películas que he visto, así de que apenas... Siempre sale la, la, la bandera de, de Estados Unidos. De hecho estaba viendo una de La Roca. Y salía ahí hasta el final la bandera de Estados Unidos. Ahí ondeándose en lo alto. no Digo, es su orgullo no a fin de cuentas. Y si son sus películas, son sus actores y su dinero. Y sus directores. Pero sí tiene mucho peso. Porque los estadounidenses salir a ver esas películas. Como que los van moldeando en cierta o no forma. Y hacen amar a su patria, ¿no? O sea, como que los hacen que se sientan orgullosos y, y, que, en, y que en dados casos hasta, hasta sientan que son parte de la película o que, o, o que los personajes existen, ¿no? Pero bueno, otra característica importante es esto de, de los diálogos, o sea, es como una característica que comparten muchos y es que cuando está el personaje principal ahí de que matando a todos o a punto de, de matar a alguien, siempre es, o sea, dice una frase, ¿no? De hecho, yo creo que la más famosa es la de Terminator, que dice, hasta la vista, baby. <ríe> bueno, no sé, o sea... Dicen esa frase, ¿no? También está viendo Duro de matar La de Bruce Willis Y ahí dice Yipi, yipi, calle, mother Algo así, ¿no? Creo No sé La verdad no me la sé Pero Estos es como Como que slogans O como frases icónicas Que van trascendiendo Conforme Conforme pasa el tiempo Y no necesariamente Tiene que ser Cuando vayan a matarlo, ¿no? O O sea de hecho en Misión Imposible Tenemos lo de Esta es tu misión O el mensaje se, autode se autodestruirá En cinco segundos O en James Bond Tenemos lo de Bond James Bond O 007 O sea de que cuando dice eso Cuando dice esa frase es como de No ma, cómo crees, ya lo dijo guau. Wow. Y ya y estás ahí como loco Viendo la película y te emocionas un buen Pero Eso es muy común y esto se debe a que las películas también se prestan a, a, a que se hagan sagas, ¿no? O sea, podemos ver con Rambo, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, ¿no? Podemos ver con Terminator, Terminator 1, 2, 3, y luego creo que sacaron como... O sea, como que ya no fue Terminator 4 o 5 o 6, ya no sé, pero le cambiaron el nombre, ¿no? Duro de matar, igual lo mismo, ¿no? Duro de matar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Eh, Misión Imposible 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que van a sacar la 7, ¿no? O, o van a sacar la 6, ¿no? Eh, James Bond 1, 2, 3. Y este sacó la 4 y va a sacar la 5, ¿no? Siempre estamos viendo que las películas de acción se prestan para que salgan más eh, secuelas. Y esto se debe al dinero que crean las películas de acción. O sea, el dinero que crean es impresionante. Y de hecho, es una característica que. Lo voy a hilar con el siguiente punto Y es de que en las películas de acción Se popularizó que el productor Fuera más importante que el director O sea, que tú recuerdes más El o sea, el que produjo la película Que realmente el que la dirigió Y aquí es donde toma más peso el productor E incluso hasta tiene como que más decisiones Y los productores se van Como que a las películas de acción Porque saben que iban a ganar mucho dinero y podemos ver el ejemplo con Tom Cruise, ¿no? Que él, al, o sea, él al inicio, él patrocinaba sus películas, ¿no? Él, él las pagaba con, no sé si era su esposa o su, o, sé que era su socia, es lo único que sé. Y salía de que, producida por Tom Cruise, y actuaba por Tom Cruise, ¿no? Y los, o sea, y los productores toman mucho peso, y esto es porque al hacer una película de acción, ellos saben que van a ganar muchísimo, muchísimo dinero. Y aparte no, no, no solo sacan una peli, sacan como cuatro y se vuelven millonarios haciendo así esas películas ahí, sacan demasiado. Y bueno, de hecho, al, al ser nuevo y al ser popular y ser un hit, eh, cuando existía Blockbuster, eso no me tocó a mí, es, eh, es lo que nos contó mi profe en las tiendas estas de Blockbuster se empezó uh -huh. a aumentar y ahí le pego el micrófono y, y se vendieron, bueno, o se rentaban más las películas porque todos querían ver esas pelis, ¿no? y, y pues era más barato y aumentó las ganancias porque to todos querían ver esas películas o sea, eh, o, sea, es, o, o sea, es lo que estaba de moda, ¿no? y de hecho actualmente está de moda y eh, es el siguiente punto que es, que es el nuevo milenio, ¿no? De hecho, o sea, hemos ido viendo cómo es que va avanzando el cine, ¿no? O sea, de que, o sea, de que empieza con los mosqueteros, todo eso, con el robo del tren, luego pasamos a James Bond, luego pasamos a Chuck Norris, donde es la parte nueva, ¿no? De hecho, ya que pasan todos esos héroes y, o sea... Numéricamente estábamos en el 1990, ¿no? Y es cuando se empiezan a alternar más películas, ¿no? Y de hecho, el milenio, o sea el, o sea, el milenio mil, porque después empieza el milenio 2000, el milenio acaba con la película de Matrix, que es una película de acción, ¿no? Y esta plantea cosas nuevas porque, porque o sea, es del azul, o sea, es de. No es que se estrene en el 1999 Matrix, ¿no? Pero, pero es la última gran película que se saca de acción y, de hecho, de un clásico del cine. Y ya con esta película se cierra el milenio. Y, bueno, para los que no han visto Matrix, o sea, es una película en la que te plantean si estamos viviendo una, o sea, en una realidad o no, con lo de las pastillas, y hasta el final ya ni terminas sabiendo si estaba dentro de no, o si, o si ya estaba de por sí dentro y todo se lo imaginó, o ya todo está planeado, ¿no? Entonces ahí es cuando acaba el milenio y avanzamos como, como al nuevo cine, ¿no? Todos pensaron que, que hasta ahí ya iba a llegar y que era imposible ya superar a todas las películas que habían sacado, ¿no? Porque estaba James Bond, estaba, o sea, estaba Chuck Norris, estaba Terminator, estaba Rambo, eh, estaba Matrix... Y dijeron, no, pues ya, o sea, es imposible, ¿no? Y entonces cuando inicia el nuevo milenio, empiezan a sacar estas películas, que también sale el nuevo James Bond, sale Misión Imposible, pero eso no es como que lo que llega a salvar o a mantener realmente el cine de acción, sino lo que mantiene al cine de acción, como ya todos lo sabemos, es Marvel y DC, que actualmente son las películas más famosas y que ganan más dinero. En todo el mundo y que, se han hecho o sea, y, que, y que se hayan creado. O sea, Avatar eh, era la primera, pero Avengers le ganó porque la reestrenaron y, y le ganó ahí por unos millones, ¿no? Pero estas películas de, de los superhéroes es literalmente la definición del género de acción porque son héroes que se están ahí peleando y realmente no importa tanto la trama, pero conforme avanza el tiempo, pues el género va mejorando, ¿no? Y de hecho lo podemos ver con Marvel, que al inicio nosotros podíamos ver que no importaba tanto la trama, ¿no? O sea, porque inicia con Iron Man y también con Hulk, pero a Hulk lo saca, ¿no? Y vamos viendo cómo es que sacan más películas y más películas y lo sacan Capitán América, Linterna Verde, o sea, en cuanto a DC, y van reclutando a más y más personas y y se aterriza con Los Vengadores parte 1 o Avengers. No recuerdo el nombre, pero con esa película vemos que existe un universo y todo está ligado y que aunque en la profundidad de sus guiones no sean tan buenos individualmente, lo que se está creando alrededor es más grande de lo que nos podíamos imaginar, ¿no? O sea, es como una mega saga, o sea, no es como James Bond que sea James Bond 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, aquí cambian el juego y dicen, no, ¿sabes qué? Todo lo que estamos haciendo aquí es porque va a acabar en una parte, ¿no? Y, y con esa mentalidad también, o sea, empiezan a hacer que todos quieran ver las películas de todos los superhéroes porque además de tener identidades diferentes y como que cada persona se asocie con, eh, con uno... La tienes que ver porque si no la ves No le vas a entender cuando se junten todos Entonces, o sea No es como que sea marketing realmente O sea, en parte sí Pero son más inteligentes a la hora de hacer películas Y así es como la última película de Los Vengadores Que fue Endgame Arrasó el cine y tronó todo Y, y se posicionó como la película más vista Y con más dinero en taquilla y también gastaron muchísimo, ¿no? Y, y hacen todo este crossover alrededor y es como que el género de acción, se puede decir que se corona en ese momento, o sea, hasta donde hemos vivido porque salió el anterior año, y ahí es cuando DC lo intenta copiar y pues ya no sé qué, qué es lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? O sea, ya, ya después vamos a ver a qué es lo que evoluciona y creo que ya serían todas las 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 características. Ah, no, hay hay dos más, hay dos más. Una es la estética, como podemos ver en Misión Imposible, que estamos viendo hay un un constante movimiento de cámara, pero es muy suave, ¿no? Porque si tú le dejas la cámara a alguien así de que cámara en mano, es muy difícil que esté captando todos los movimientos y que sea tan exacto y que no se le vaya de que en la pelea, ¿no? Entonces optan por un mega estabilizador, o sea, no un estabilizador común, o sea, un mega estabilizador o hasta un robot ya y alguien ya lo controla, entonces como lo podemos ver. Eh, y también el CGI, eh, de hecho, Avengers Endgame fue casi toda grabada en un cuarto verde. Y muy pocas cosas son, son reales, ¿no? Hasta incluso los trajes, ahí podemos ver que no. Pero hay como que, que personajes que lo hacen a la antigua, que es como Tom Cruise, que él se sube a los aviones, él se salta en los trenes o choca o maneja los coches. Bueno, creo que no maneja, o sea, eso sí no, no lo hace. O sea, de que las escenas duras, ¿no? O sea, cuando derrapa o, o se mete a un túnel, ¿no? En los otros sí manejan, ¿no? O sea, cuando son rectas o... O, o cuando se da una moto, ¿no? Y creo que eso sí ya sería todo. Este estuvo en bueno el episodio. Y ya. Gracias por haber llegado a esa parte del episodio. Nos estamos viendo en, la, en el siguiente capítulo. Sería todo por mi parte. Si te gustó mi contenido, puedes seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Césanche. Sería todo. Te la pasas bien, te la pasas chido. Adiós. Este podcast forma parte de un proyecto escolar y no busca ser monetizado. La información utilizada en el mismo fue recopilada a lo largo del semestre de otoño de 2020 en las clases impartidas por el maestro Silvestre López Portillo. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.